0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmetall, kommt Pär wieder Ferro, unfassbar, wieder Ferro, macht was das macht denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute äh, mit einer kleineren Ausgabe, äh, zumindest von der Personenanzahl. Ähm, der Fide ist kurzfristig rausgefallen, der hat die tödliche Männergrippe. Ich hoffe, dass wir ihn dann nächste Woche wieder frisch from dabei haben und dass er wieder fit fährt. Das ist ja für Männer in unserem Alter schon ein bisschen gefährlich, solche Grippe. Der Chris ist anderweitig, beschäftigt heute und aber Gott sei Dank hat der Jan sich noch bereit erklärt, dann mit mir zu sprechen. Moin Jan.
0: Moin Chris, äh, Christian, schön, dass ich äh, da in Gedanken In den Gedenken an an, an Chris sage ich erstmal Moin Chris. Natürlich hallo Christian. Ähm, ja, ist wie beim HSV, die ersten Ausfälle machen sich bemerkbar. Die Saison ist lang. Es <lacht> ist ein weiter Weg zu gehen. Die ersten Ausfälle verletzungsbedingt. Sperren trudeln ein und der Kader muss, der Kader ist so ein bisschen in, in Rumpf zusammengeschrumpft. Ja. Naja,
1: gut. Letzte Woche bin ich ja schon ausgefallen mit äh, ja. einer Sperre seitens meines äh, Internetanbieters.
0: Ja, das ist halt so im Fußball, muss man, wenn man die Stammelf hat, ab und zu fällt die auch mal auseinander. Aber gut. Ja,
1: ja ähm, es ist ja doch ein bisschen was passiert. Ähm, ja, eben im Vorgespräch, das eine habe ich schon wieder fast vergessen. <lacht> äh, unser Pokalspiel letzte Woche in Nürnberg, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, völlig unwichtig. Der HSV kommt die nächste Runde. Einfach Normalzustand.
1: Ja, voll, voll normal im Achtelfinale. Dabei, lockeres Spiel. Äh, ja, nicht, nicht so ganz. Ähm, das Spiel hast du gesehen? Gegen,
0: Gegen Nürnberg, Nürnberg habe ich gesehen. Ähm, und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, war ein spannendes, mitreißendes Spiel. Ähm, eigentlich ähm, über 120 Minuten. Fand ich es wirklich ein intensives, wirkliches Pokalspiel. Ähm, Toll einfach anzusehen, nicht so schön halt mit zwei super dramatischen Verletzungen, also das war ja teilweise wirklich wie ähm, wie in der Eröffnungssequenz von Saving Private Ryan, irgendwo lag immer jemand und der wurde dann vom Arzt vom Feld getragen, also unfassbar, natürlich gute Besserung an Tim Leibold, ähm, Kreuzbandriss, ich habe im ersten Moment sofort gesagt, ich gucke da gar nicht mehr hin, weil so wie er geschrien hat, ähm, habe ich gesagt, die Wiederholung brauche ich nicht und ich habe die Wiederholung auch nicht gesehen, hast du die Wiederholung gesehen?
1: Du kannst ja gar nicht drumherum. Das war okay. ja das, das Erschreckende, leider. Und äh, dann gab es auch nochmal mal Diskussionen, äh, ob das jetzt eine gelbe, rote Karte eventuell gewesen wäre und so weiter. Und deswegen musste ich mir das zwangsweise nochmal anschauen, äh, weil mich das dann noch interessiert. Also, das war böse, das war böse. Ja. Und, aber ähm, ich unterstelle ihm da wirklich keine Absicht. Also, es ist eine ganz, in meinen Augen, ganz beschissen unglückliche Situation ja. gewesen. Ähm, er geht da natürlich motiviert rein, äh, ist ein Pokalfight, ähm, kann man drüber diskutieren, aber ähm, im Endeffekt springt ihm Leibold der Ball ein bisschen vom Fuß. Er will da denn äh, hinterher ähm, oder vielleicht springt nicht vom Fuß, er hat vielleicht den Gegenspieler gar nicht so gesehen und dann will er mit dem langen Bein da noch rein und kommt da einfach einen Tick zu spät und, und äh, sein Gegenspieler ist schon voll, voll ja, mit voller Macht da rein. und
0: Ja, oh, ach, das ist eine von das, den Szenen äh, im Leben, wo man gerne noch mal so, zwei Sekunden zurückspulen würde. Das ist ja, so der ach, Klassiker. Ne? Man würde gerne nochmal mal so zwei Sekunden zurück, man weiß eigentlich in dem Moment, weiß man schon, verdammt, das, das tut richtig weh und es hat alles, also an der Stelle einfach nur gute Besserung. Diese Saison sehen wir ihn, glaube ich, nicht mehr wieder.
1: Nee, definitiv
0: und ähm, nicht. Ja, auch dem Nürnberger, der ja dann auch mit dem mit äh, mit Muheim in der zweiten Halb zusammengerasselt ist, dann auch behandelt werden musste. Da werden ja auch schlimmste Erinnerungen wach. Ähm, dem auch natürlich noch alles Gute, wobei ich glaube, dass der jetzt schon am Sonntag ausgesetzt hat, aber nächste Woche wieder spielen kann. Ähm, also zwei dramatische Verletzungen, Verlängerung, Elfmeterschießen, Chancen hüben wie drüben. Also es war ein geiles Pokalspiel. Werbung für den DFB-Pokal.
1: Absolut. Finde ich auch. Ähm in der zweiten Halbzeit der, der Verlängerung war der HSV ein bisschen, da klappte nicht mehr, nicht mehr ganz ja. so viel. Ne? Da fand ich aber auch Nürnberg gut, ähm, muss
0: man ganz, also ja, ganz ehrlich sagen.
1: Die haben da auch nochmal einen Zahn zulegen können. Ähm, ja, bis dato war der HSV äh, aber auch sehr, sehr gut im Spiel. Hat er auch, wie du schon sagtest, genug Chancen eigentlich gehabt. Äh, aber auch Nürnberg war immer wieder gefährlich. Das war schon ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe. Ja. Und ja, Dann kam das dramatische Elfmeterschießen, ähm, <lacht> was ja eigentlich gar nicht so dramatisch war, weil locker alle wenn wir,
0: wenn wir so souverän mal in den Spielen auftreten würden wie im Elverschießen HSV, ich habe am Sonntag noch gedacht so, für den HSV wäre eigentlich geil, wenn es bei Unentschieden Elfmeterschießen geben würde, also so viel Unentschieden wie wir haben und für unsere, unsere Elberbilanz würden wir da noch ein zwei Punkte rausgeholt vielleicht. Naja, das Elverschießen war toll, also ähm, aber auch in, die Nürnberger haben ja angefangen wie die Feuerwehr, die ersten Elvers von Nürnberg waren ja überragend verwandelt, unterkannte Latte und wirklich auch fest und gut geschossen. Ich dachte, okay, das gibt so ein Endlos Elverschießen. Man kennt es ja manchmal so, dass so Elverschießen dann so beim neunten, zehnten Schützen, wenn dann wenn dann noch der, der Torwart gefragt wird, hier willst du dich auch mal. Ähm, so dachte ich erst so, oh Gott, aber dann ähm, ja haben wir das ja relativ souverän 4-2 gewonnen. Ist natürlich geil, der Elber von Kittel ist natürlich <lacht> kurz vor der Frechheit. Aber
1: naja, nochmal schön groß an die Nürnberger äh, rausgesendet. <lacht> das schön. war schon. Äh,
0: auch der Jubel danach ist einfach gut. Ne? Also
1: überragend, hast du das, die Szene auch draußen gesehen äh, mit, mit ja, Gold, Mutzel ja, ja. und. und äh, und Walter, ja. also, Mutzel war am Feiern und, ja. und hat sich einfach gefreut. Äh, Walter auch, dann sieht er Jonas Bolt, wie der irgendwie ein bisschen durchpustete.
0: Ja, habe ich auch und, gedacht. Und da habe
1: ich, hab ich dann einfach gedacht, dass Walter
0: zu ihm gesagt hat, guck dir das an, der ja. ist gut drauf, ja. der ist gut drauf. Ja. Da kann er sowas mal machen. Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, Jonas Bolt hat ja nie besonders hoch Fußball gespielt. Oder war überhaupt, war der überhaupt Fußballer? Ich weiß es gar nicht. Ähm, jedenfalls Mutzel-Kicker, äh, Walter, bisschen drunter Klasse gespielt, auch, auch Fußballer. Und die wissen einfach, in solchen Situationen ist die Sonnenkittel einer, der macht keinen normalen Elfer. Der macht irgendwas und <lacht> ja, kannst halt nur die, die Augen zumachen und hoffen, dass es das gut geht. Ähm, und natürlich auch gut, weil natürlich der Elfer von, von Jonas David dann zum 4 zu 2, der erstmal noch kurz nach, hin, nach hinten guckt, dann sieht er, okay, alle laufen auf mich zu. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich freue mich mal.
1: Äh, Jonas Bolt muss, auf alle Fälle hat er Fußball gespielt. Ja. Weil es, es gibt da eine ne Anekdote in Anführungsstrichen, ähm, wo die Nationalelf in Hamburg war. Ah. Ähm, der hat mal, in äh, oder, oder andersrum, Hansi Flick hatte mal einen Sportladen gehabt. Und in dem hat äh, Jonas Bolt gearbeitet früher. Okay. Und das war, äh, da hat er Fußball gespielt. Und die jungen Leute, die arbeiten dann ja auch meistens irgendwo äh, noch nebenbei oder wie auch immer. Und da hat er in dem, dem Sportladen von äh, Hansi Fleck gearbeitet. Okay. Daher äh, kannte er ihn. Und also er hat irgendwo Fußball gespielt. Aber frage mich jetzt nicht, ähm, das es wird war wahrscheinlich das wird nicht ganz so schlecht, aber ja. auch nicht jetzt äh, so, dass man ihn als Fußballer irgendwie in Erinnerung hat.
0: Es wird irgendwann mal Thema werden, wenn irgendwann nochmal jemand einen HSV-Podcast-Quiz macht. Dann könnte das eine Frage sein, wo Jonas Bolt mal gespielt hat. Das Grüße stimmt. gehen raus an der Stelle an den Herrn Mosbach.
1: Ja, genau. Ähm, ja, das war das Spiel. Äh, ja, alles natürlich irgendwie überschattet über, über, wie gesagt, die schwere Verletzung von ja. äh, Tim Leibold. Nächsten Tag kam ja dann auch äh, die ja. Gewissheit, ähm, was man eigentlich schon vermuten musste, fürchten musste. Und äh, ja, die Saison ist gelaufen und dann kann man auch hoffen, äh, dass er zur neuen Saison dann wieder fit wird. Ähm, selbst das ist ja schon äh, schwierig. Ja, knapp man, nur. Ja, aber es ist, glaube ich, auch die erste größere Verletzung. Von daher ja. hoffe ich einfach... Ähm, ja, weil sonst, sonst muss ich sagen, hat er auch viele äh, Tritte schon abgekriegt in den letzten ja. Jahren beim HSV, ja, ja. wo ich auch schon gedacht habe, äh, da ist was kaputt und dann ist er praktisch aufgestanden, nächsten Tag weitergemacht. Ähm, ich kann mich jetzt nicht an eine größere Verletzung erinnern und von daher hoffe ich, dass, es, dass er gutes Heilfleisch hat sozusagen und dass er da... Ähm, verstärker, dann wieder zurückkommt, wie man ja. so schön
0: sagt. Das ist halt irgendwie, glaube ich, so auf die lange Sicht in so einer, so einer Saison, ähm Christian, da haben wir, glaube ich, auch beide mit gerechnet, dass uns eine so eine Verletzung, ich hoffe, es bleibt dann bei der einen auch, aber ja. ich glaube, dass es, dass sich eine so eine Nummer holt dich immer ein, dass einer aus der ersten Elf, der ersten Zwölf, ersten 13, dass einer von denen sich wirklich für eine für ein halbes Jahr, für ein Jahr rausschießt, das bleibt ja als Verein eigentlich fast nie, also ja. fast, es ist eine also gefühlte Wahrheit, aber fast nie erspart.
1: Fast jede Mannschaft hat das und ähm, ja. ich, hatte, ich hatte ja auch letzten, ähm, wo ihr drei den Podcast aufgenommen habt, hatte ich ja vorher mit Chris noch kurz telefoniert und da fragte er dann auch, ja, aber siehst du denn irgendjemanden, ähm, den wir verpflichten müssen, irgendeine Position? Ich sage, <lacht> aktuell nicht, sage ich, aber äh, lass irgendwas passieren. Ähm, Ne, und da ist es schon ganz gut, wenn du dann weiterkommst, die 300.000 mehr Einnahmen, ja. ähm, weil statt 200 gibt es jetzt, jetzt 500.000, glaube ich, oder, oder statt 500.000, 800.000, irgend sowas äh, für die nächste Runde schon mal garantiert. Und äh, das kann man natürlich dann äh, gut mitnehmen für den Winter. Äh, dass man es das jetzt so schnell braucht, ist natürlich äh, schade. und ja. ähm, Aber wie du schon sagtest, das äh, passiert wohl. Leider in jedem Verein, obwohl wir natürlich dieses Jahr mit Ambrosius und auch mit, mit Wagnermann, davon ja. habe ich vergessen, da weiß ja auch keiner, wann der jetzt mal wiederkommt.
0: Der wäre ja, jetzt natürlich sehr sinnvoll, Spaß. weil der ja auch auf links spielen kann. Ne? Also das hat hat zumindest schon ein paar Mal gemacht und Uh, gut, wir haben noch Optionen auf der Außenbahn, aber ich sage jetzt mal. Haben, viel, wir die, haben wir die wirklich? Ja, Jamra und, ähm, und, und Hayer kann ja auch rechts spielen. Muheim haben wir ja. Wir haben ja noch einen Linksverteidiger mit Muheim. Das ist Geländer-Linksverteidiger. Also, wir haben ja noch einen da stehen.
1: Ja, wir haben einen und, links, einen rechts.
0: Ja, aber das reicht ja zunächst. Das, ist, das reicht ja zunächst mal jetzt. Bis ne? zum
1: Winter. Aber damit kannst du ja nicht in die Rückrunde gehen. Ja, aber Packung wenn du. An, jetzt… weißt du nicht, wann er wiederkommt?
0: Ja. Aber jetzt, wenn du wenn jetzt wirklich ist. auf links jemanden holst, der muss ja auch sofort weiterhelfen, das Waltersystem adaptieren, günstig sein, also du suchst dann ja direkt so die eierlegende Wollmilchsau, der am besten bei einem Erstligisten auf der Bank sitzt und keine Spielzeit bekommt, ähm. Der Hilft dir sofort weiter? Was ist da mit Muheim, den du ja eigentlich als Backup geholt hast? Was denkt der sich dann dabei? Ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt, bin kein Muheim-Fan. Die ersten Spiele habe ich die Fehler, glaube ich, im Podcast mehrfach deutlich aufgezeigt. Aber ich fand ihn jetzt gegen Kiel, noch gegen Nürnberg, gar nicht schlecht. Der spielt das sehr solide. Ich glaube, von dem können wir nach vorne keine Wunderdinge erwarten. Jedenfalls nicht bis, bis, bis Weihnachten. Von daher, also. Natürlich darf nichts mehr passieren, aber ich würde jetzt da erstmal nicht nachlegen, außer dir springt irgendwer wirklich konkret ins Auge.
1: Also ich glaube, ich bin schon äh, der Auffassung, dass man da unbedingt reagieren muss. Okay. Ähm, ich ich überlege gerade, also wir haben, ich sag mal so, wir haben die letzten beiden Jahre im Winter ähm, den einen oder anderen Fehler auch gemacht. Ne? man mhm. auch nicht vergessen. und ja. ähm, Da kannst du dann mal echt schnell ins Hintertreffen geraten. Und vor einigen Jahren kann ich mich noch daran erinnern, wo wir Massive Probleme hatten in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich jetzt Gott sei Dank gut aufgestellt, aber da sind wir teilweise auch mit zwei äh, Innenverteidigern in, in die Saison gegangen. Ja. Und das war ein großes Risiko.
0: Wir haben aber genug Innenverteidiger. Also, wir haben Buschkowitsch ja, ja, ja. noch und wir haben Moritz Heyer. Und, wir, haben, ähm, wir, haben und ähm, wir sind 2014 mit vier Innenverteidigern Weltmeister geworden. Also, <lacht> der Weg kann auch Welt sein. Weltmeister dass, werden wir nicht, aber das auf, ja. ja, lass Buschkovic doch mal auf links spielen. Keine Ahnung, vielleicht kann er das ja. Also, wenn du hinten defensiv stehst und nach vorne sagst zu dem, halt mal den Ball im wahrsten Sinne des Wortes eher flach, vielleicht klappt das ja auch. Also, ich bin mit solchen Wintereinkäufen immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, außer dir, dir springt wirklich einer ins Auge, wo du zuschlagen musst. Ähm, wenn ein Linksverteidiger, wie gesagt, beim Bundesligist nicht zum Zug kommt und da ähm, du eine Chance hast, einen zu holen, dann würde ich zuschlagen. Aber ansonsten jetzt... Wir können,
1: wir können ja einen zurückholen. Aus Berlin.
0: Aus Berlin, ein Linksverteidiger.
1: Eigentlich, eigentlich ein Innenverteidiger, so. aber spielt auch links. Ja, der ist aber
0: verletzt, ne, Van Drongelen. Schon wieder? Hm, das ist für verletzt, ja. Also.
1: Hat er hat noch gar nicht gespielt, glaube ich.
0: Ich glaube, er hat gar nicht gespielt, nee.
1: Nee, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, ich, also mir wäre schon lieber, wenn wir da einen noch hätten, äh, auf alle Fälle als, als Backup und, oder wie auch immer. Ähm, ja, auf der anderen Seite, Muheim ist auch nur ausgeliehen bis zum Sommer. Und wenn du dann noch einen zweiten holst, den du auch bis Sommer ausleihst. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich glaube aber schon, dass sie da dementsprechend reagieren wird wollen. Ähm, ja, du hast die Brücke, Brücke ja eigentlich schon geschlagen mit Muheim zum Spiel gegen äh, Holstein Kiel. Achso, no, Auslosung. Ne, die war danach. Ist egal. Auslosung, DFB-Pokal. All, alle Mann nach Köln.
0: Ja, alle Mann nach Köln. Ähm, meine erste Reaktion habe ich ja dann in das Internet reingeschrieben. Ich habe gesagt, ähm, mir wäre zu Hause gegen Dortmund lieber als auswärts in Köln. Ähm, weil Zufälligerweise habe ich den FC am Samstag ähm, am Samstag live gesehen in Dortmund und ähm, puh, die sind die sind gar nicht schlecht, um nicht zu sagen, dass die echt gut sind. Ähm, boah, tut mir echt so ein bisschen ähm, weh, das auch zu sagen. Der FC hat da echt ein, macht da echt ein gutes Spiel äh, und ähm, schätze ich unsere Chancen in Köln weiterzukommen momentan liegen 70-30. Ich, Wenn sag mal
1: ihr, so, ich sag mal so, die Frauenkurve von, von äh, Dortmund wird bis zum Januar nach oben gehen, dann kriegen sie auch Haaland wieder. Ja. Und Köln wird dann nach unten gehen, die Frauenkurve, und dann ist alles gut. Dein Wort in Gottes Ohr, trotzdem äh, hätte ich
0: lieber ein Heimspiel gehabt gegen Dortmund als, als, gegen, als gegen den FC. Das ist halt echt so ein in meinen Augen undankbares Spiel. Das ist auch die Woche vorm Derby. Gut, St. Pauli spielt zum Glück auch DFB-Pokal, die spielen aber zu Hause gegen Dortmund. Ähm, ja, also. Insgesamt hätte es bessere Lose gegeben. Ich hätte einfach gerne ein Heimspiel gehabt. Schade, ist jetzt nicht so. Und der FC zu Hause ähm, ist einfach schwer zu besiegen im Moment. Baumgart macht da einen guten Job. Die spielen einen guten Fußball. Ähm, die waren in meinen Augen gegen Dortmund, auch wenn sie 200 verloren die bessere Mannschaft. Also von daher, das wird ein, wird, eine, wird ein heißer Ritt für uns. Und ich sehe den FC, wie gesagt, ganz klar im Vorteil. Aber gut, ist halt der Pokal. ne? Eigene Gesetze.
1: Genau, ist Pokal. Ähm, und wir haben ja auch noch eine äh, gute Erinnerung. Das letzte Pokalspiel gegen den 1. FC Köln haben wir gewonnen, zwar in Hamburg. Richtig. Äh, da war äh, Modest war auch schon dabei, äh, Timo Horn war dabei und ähm, wie hieß der andere noch?
0: Das letzte Auswärtsspiel in der Liga haben wir auch in der zweiten Liga gegen den FC gewonnen in Köln.
1: Also jetzt nicht mehr. Ich, ich kann ich mich noch dran erinnern. Da war ich auch im Stadion, das war schon ganz, ganz cool. Ähm, da hatte Stuttgart eigentlich, gegen Anf Markus Anfang war übrigens Trainer. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das war schon ganz okay. Ja, aber wie gesagt, das ist im Januar und ähm, wenn es passt, werde ich auch tatsächlich endlich mal wieder ins in Stadion fahren. Mal gucken. Planungen laufen auch äh, schon direkt, indirekt. Und Grüße an den Dr. Albach Albern. Ähm, wir haben ja auch schon gleich drüber gesprochen und dann freue mich das natürlich umso mehr, wenn wir dann gegen Köln gewinnen und der Dr. Albern dann etwas äh, geknickt sein wird. Ja, kommen wir zum Spiel. Wochenende gegen Holstein-Kiel. Ähm, du hast, konntest es erst im Real Life sehen, weil, hast du eben schon angedeutet, du äh, ich war ja, die beiden Gegnerbeobachtung Hamburger, gemacht. Ich habe Gegnerbeobachtung genau, gemacht. Hamburger, <lacht> Hamburger, Gegnerbeobachtung, <lacht> genau, Hamburger Gegnerbeobachtung, einmal für St. Pauli und einmal für ja. den HSV. Dortmund gegen, gegen den ersten FC Köln, hast du gesehen, mit der Fußballdebatte sozusagen, mit Chris zusammen.
0: Genau, wir hatten Wandertag. Wandertag.
1: Ja, ähm, was sagst du zum Spiel gegen Kiel?
0: Ähm, wir könnten jetzt hier, sage ich mal, Teile der Diskussion der letzten zehn Wochen einblenden und das würde einfach auch passen. Also wir könnten einfach Sequenzen nehmen und die drauflegen. Vielleicht hätten auch Fiete und, und, und Chris einfach schon Sachen gesagt in den letzten Wochen, die genau auf das Spiel Kiel gegen HSV gepasst hätten. Ähm, ja, viel, viel gemacht, viel getan, wenig zu wenig Ertrag. Äh, das ist so mein Fazit mal wieder. Eine ähm, Führung weggegeben, ähm, mal wieder zu Hause, mal wieder nicht gewonnen. Ähm, und einfach Chancenauswertung aus der Hölle. Ähm, und dann gegen Ende müssen wir froh sein, dass wir nicht noch 2-1 verlieren, ähm, wenn Holt, B und Ab die Dinger da machen. Ähm, positiv, Muheim hat den Leibold-Ausfall in diesem Spiel, finde ich, ganz gut kompensiert. Und ich finde, Johansson hat sehr gut den Ausfall von Heuer ähm, Fernandes. Kompensiert. Nach dem Testspiel gegen Wolfsburg hatten wir ja alle größte Bedenken, da würde irgend so ein ähm, fliegendes, fliegendes Känguru im Tor stehen, aber nein, ähm, ich finde, der hat seine Sache sehr solide, sehr gut gemacht. Ähm, hat sich dann einmal nach der in der ersten Zeit nach der Parade gegen, ähm, weiß gar nicht, ich glaube Bartels war das, auch richtig schön angefeuert und das hat man auch gesehen, dass es aus ihm rausgebrochen ist. Da war also schon auch Druck auf dem Kessel. Mhm. Das sind die Sachen, die mich, die, die mich positiv stimmen. Weiterhin stimmt mich positiv, wir sind schwer zu besiegen. Ähm, wir haben das letzte Mal verloren. Das war noch vor der Bundestagswahl. Das war Anfang August haben wir verloren das letzte Mal. Das ist okay. jetzt schon jetzt schon drei Monate her. Wir haben September, Oktober, wir haben jetzt November und wir haben das letzte Mal am 12. August, glaube ich, verloren. Also wir sind seit Ewigkeiten ungeschlagen. Trotzdem sind wir nicht in den Top 3 der Liga. Das, das beißt sich irgendwie für mich in der Wahrnehmung alles. Wir sind jetzt nur Siebter, sind aber nur drei Punkte nach vorne. Also insgesamt man kann nicht richtig unzufrieden sein, aber so wirklich happy bin ich nicht.
1: Ja. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir wirklich, was ich, schon, was ich schon, schon auch wochenlang eigentlich immer gesagt habe, dass wir zum, zum Jahresende wirklich oben in Tuchfühlung immer noch stehen. Äh, gerne vielleicht auch schon auf Platz drei oder, oder vier oder irgend sowas um den Dreh. Aber ich glaube, wenn wir tatsächlich in, in Tuchfühlung sind, dass wir dann eine äh, sehr gute Chance haben, auch in, in der Rückrunde äh, dann das ein oder andere Unentschieden dann für uns zu entscheiden, äh, ein paar Punkte mehr zu holen und äh, dann ist da noch einiges drin und äh, ja, ich, wenn ich tippen würde, ich würde weiterhin auf den Aufstieg äh, tippen. Bleibe ich bei, aber ähm, ja, Kiel-Spiel bin ich auch absolut bei Der Johansen hat das wirklich sehr stark gemacht. Ähm, insgesamt ist, ist, ist mir aber auch aufgefallen, er hat deutlich weniger Rückpässe zum Torwart. Ja, ähm, ich habe jetzt auch gleich mal jetzt eben mal verglichen äh, mit, mit äh, dem Torwart vom äh, Holstein Kiel. Der hatte jetzt beispielsweise. Kann das sein?
0: Ja, aber du hast in der Wahrnehmung hast du vollkommen recht. Es ja, ja. waren mehr Ballkontakte im Schnitt früher, also sonst für Heuer fernandes als jetzt ähm, für Johansson. sie haben es einfach natürlich nicht drauf angelegt, ihn da so ein bisschen. Ähm, Mal mit einem Querpass an die Eckfahne zu schicken und dann so nach dem Motto, mach mal. Ja, ist ja auch ganz normal. Ne? Also ja. vollkommen richtig, da natürlich so ein, ich sag mal, eine Sicherung einzubauen. Ne? Also von daher, ähm, der Junge hat das gut gemacht und ähm, das wird ihm auch Auftrieb geben und ähm, bin da, bin da sehr, bin da sehr zufällig. Ich habe eben noch was vergessen, übrigens in meiner, in meiner ganzen Aufzählung. Ali, du macht halt auch total Spaß. Ne? So ein Kicker wie Ali, du gucke ich auch total gerne zu. Das, der macht das richtig gut ne? und holt jetzt den Elber raus. Ähm, den er gegen Nürnberg noch nicht bekommen hat. Und jetzt bekommt er ihn halt. Und ähm, ja, sind viele Sachen, die positiv sind. Ne? Halt das Einzige, was halt immer wieder nervt, ist unsere Chancenverwertung.
1: Ja, und dann siehst du vom Training hier die Tweets vom HSV. Ja. Und ne? Flanke, Glatze, glatz, glatz, <lacht> Kopf, Tor. Ja, auch, <lacht> Ka auch
0: Kaufmann. Auch Kaufmann so schießt, da, alles, ne? schießt die Netze durch, äh, schießt den Torwart mit dem Ball ins Tor, der ballert da alles kurz und klein. Und sorry, natürlich, der hat so zwei riesen Dinge auf dem Fuß. Der muss einfach die Entscheidung machen gegen Kiel ja. am Samstag.
1: Ja, äh, so ist das. Wir reden das, immer äh, wieder von ich, denselben Sachen,
0: ne?
1: Ja, genau. Ähm, wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich mir tatsächlich mal den Spaß machen und, und so die letzten Folgen mal gucken hier. Äh, könnte ich, könnt ich, wetten, dass ich da irgendwas rausschneiden könnte von Fiete und von Chris, äh, was genau reinpasst. Na ja, natürlich. Unsere äh, vierer Folge, aber. Ja, sonst kannst du nicht meckern und, und diese ganzen Diskussionen äh, von einigen äh, Taktikexperten, ähm, die außerhalb äh, der, wenn sie nicht direkt mit dem HSV in Kontakt gehen, immer eine, eine große Expertise von Taktik haben, aber bei den Pressekonferenzen es nicht geschaffen, war, eine Frage äh, bezüglich Taktik oder sowas äh, zu stellen. Ähm, kommt dann sowas raus, äh, grandios gescheitert und, und so weiter und so weiter. Also das sehe ich noch Gar nicht. Ähm, auch die Z Z Plan B, C-Diskussion und so weiter. Also, ähm, es ist ein Drittel jetzt gespielt. Und natürlich ist dann noch, noch Steigerungspotenzial nach oben. Und ähm, ja, wenn man mal guckt von den sieben Unentschieden, wenn du da drei gewinnst oder zwei, hast du vier, vier bis sechs Punkte mehr. Wo stehst du denn? Dann bist du Dritter. Ja. Also, ganz ehrlich, ähm, ja, und wenn du zwei, zwei verlieren würdest, dann wirst du punktgleich gleich mit Werder Bremen. Und egal wie du es drehst und wenn ist, äh, ist beides nichts verloren. Also von daher äh, mal die Kirche im Dorf lassen. Es bringt wieder Spaß, den HSV-Fußballspielen zu sehen. Äh, ist natürlich, sag ich mal, fürs äh, Fanherz ein bisschen anstrengend. Ähm, zittern jedes Mal immer wieder und ja. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Das liegt halt auch so ein bisschen größtenteils, sage ich mal, in der, in der Wahrnehmung, das haben wir auch schon hier im Podcast mehrfach besprochen, da könnten wir jetzt auch wieder wieder Sachen ähm, rausholen, die der Chris schon gesagt hat, die der Fiete schon gesagt hat, ne? Auch die Wahrnehmung von Walter, sein ganzes Auftreten, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Natürlich wird der schärfer angegangen, ja? Also, da liest man ja auch Sachen wie, wir hätten den peinlichsten Tra Trainer der Liga und was der da, ja, was der an der, der Seitlinie macht, das nervt mich auch manchmal als Fan vom HSV. Ich finde es auch nicht immer cool, wie er sich gibt und dass er halt einfach nach den Niederlagen da steht und mega angefressen ist. Das kannst du ihm quasi, ähm, kannst du ihm quasi im Gesicht ablesen und jetzt am liebsten dem Kameramann oder dem, dem, dem Fragensteller in dem Fall äh, ins Mikrofon beißen würde, so, siehst du ihm halt einfach anders. Das siehst du bei Jürgen Klopp aber auch. Ja. Der hat auch keinen Bock auf die ganzen Schwachsinnsfragen nach dem Spiel, wenn er, wenn er zu Hause nur 1-1 gegen, gegen West Bromwich Albion gespielt hat. Hat er auch keinen Bock auf die Fragen. Und da ist Tim Walter halt auch so. Nur bei uns ist halt der Painiesträger der, der Trainer der Liga und bei anderen ist es halt Kult -Kloppo. Also klar ist der Walter-Klopp-Vergleich, Walter der hängt natürlich, aber in der Wahrnehmung ist es letztlich halt genau dasselbe. Und da geht es nur darum, ähm, ich würde gerne mal wissen, wenn wir von den sieben Unentschieden, ich sage jetzt mal, vielleicht nur drei Unentschieden hätten, ja, und die anderen vier Dinger verloren hätten. Wie dann, wie dann bei uns die Wahrnehmung wäre, wenn wir irgendwo auf Platz 14 bei Hannover rumtingeln würden. Also, wie, wie, dann, wie dann der Baum brennen würde in der Öffentlichkeit, ne? Also ja, also <lacht> klar ist halt, du machst es dir damit nicht leicht, wenn du immer diese Unentschieden hast, klar, du hast die ungeschlagene Serie, aber du musst einfach auch mal vorne. Kaltschneuziger werden. Das ist einfach jetzt, und das gilt auch für Robert Glatzl, den ich ja wirklich die ersten neun Spiele sehr in Schutz genommen habe, immer, von dem ich auch immer noch eine sehr hohe Meinung habe. Aber so langsam muss er auch die vielen Chancen, die er einfach in den Spielen hat, muss er auch mal regelmäßiger treffen. Ich finde, da ist er jetzt die letzten Wochen nicht mehr ganz so treffsicher, wie es am Anfang war. Und Kaufmann ist es leider auch nicht. Und ähm, Winzheimer leider auch nicht, dass wir vorne momentan im Sturm hakt ein wenig beim HSV. Jatta ist für mich so ein bisschen außer Form, sodass im Moment ein überragender Sonny Kittel und ein guter Alidu die Fahne hochhalten vorne. Das ist sicherlich eine Baustelle, die wir haben.
1: Absolut. Bei Alidu hat man auch das Gefühl, ähm, so 50, 60 Minuten, dann ist er auch wirklich vorbei. Ja. Äh, mit der Kraft. Ähm, erste Halbzeit auch wieder überragend. Der, der hat bei der, nach, äh, auch nach der Auswechslung 100% Passquote. Ja. Und äh, es ist ja nicht so, dass er jetzt ähm, nur Rückpässe spielt Nein. oder wie auch immer, sondern das geht nach vorne bei ihm und äh, das ist überragend. Und ähm, ja, ich hoffe, er behält seine Unbekümmertheit äh, weiter. Ja, hoffentlich. Und gibt, gibt weiter Gas und so weiter und ähm, die Anlagen hat er. Und äh, auch vom Körperlichen äh, ist das ein ganz anderer Typ im Vergleich zu Ito oder zu, zu Heil oder wie auch immer, was wir alle schon hatten die auch immer sehr hoch gehandelt worden sind und also ich glaube echt, da können wir echt Spaß haben mit ihm ja. und ähm, auch was jetzt in der Presse jetzt wieder, jetzt geht's wieder rum von wegen, ja, die Verträge noch nicht verlängert und alle mal ein bisschen entspannen, das ist das übliche Geplänkel.
0: Du meinst jetzt Ferro Fer, Heuer-Fernandes?
1: Heuer-Fernandes. Ja, da können mit, wir gleich mal drüber äh, reden.
0: Ja, aber ja, nochmal eine Sache, das ist ja auch ein Verdienst von Tim Walter, dass wir jetzt, wie Kai aus der Kiste, auf einmal Jonas David als für mich sehr überzeugenden rechten Innenverteidiger sehen inzwischen. Dass wir in jemanden wie Ali Du vorne sehen, dass wir ähm, überhaupt auch viele jüngere Spieler jetzt in den Kader integriert haben, ähm, die wir so ja eigentlich gar nicht oft gesehen haben. Und ähm, das ist schon auch toll. Ali, du wurde jetzt zur U20-Nationalmannschaft eingeladen. Das ist ja auch ein Verdienst von, von Tim Walder. Und ich habe es am Wochenende echt oft gelesen. Ähm, vielleicht müssen wir dieses Jahr gar nicht aufsteigen. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir es dieses Jahr nicht machen, aber mit einer eingespielten, ähm, sich kennenden Mannschaft äh, dann vielleicht nächstes Jahr dastehen, wo jetzt Paderborn und St. Pauli stehen. Also Einfach den Leuten auch mal Zeit geben und äh, den Kader auch mal entwickeln lassen. Ähm, ich habe irgendwie, auch wenn man unzufrieden ist, sollte man immer wieder auch mal nüchtern auf die Sachen gucken. Und Das haben am Wochenende bei Twitter zumindest einige getan, die nicht immer wieder anfangen, jedem zweiten Satz von 1983 zu erzählen.
1: Ja, gut. Äh, es gibt einfach eine Generation, die war auch dabei. Äh, 82, 83 habe ich auch ja. alles, äh, mitgemacht. Und kann mich noch... Äh, teilweise daran erinnern. 87 selber war ich im Stadion dabei und bei unserem letzten Titelgewinn in Berlin. Ähm, also wenn wir jetzt ins äh, Finale kommen werden, das wären genau 35 Jahre danach. Ähm, im Mai hätte ich nichts dagegen. Also, ja, ähm, müssen wir halt dann gucken, aber, was damit der
0: Relegation ist. Ich glaube, dfi pokalfinale und Relegation kollidiert immer so ein bisschen miteinander. Aber das kriegen wir auch hin.
1: Relegation brauchen wir nicht, also wir sind schon <lacht>
0: durch. Ach so. Ja, Heuer-Fernandes, du hast es eben angesprochen, sollen wir ja. darüber kurz noch reden? Ähm, Riesenschlagzeile auch,
1: verletzt, auch verletzt. Ja,
0: genau, hat, war auch verletzt. Und jetzt Riesenschlagzeile ähm, in der großen Zeitung. Ähm, der HSV verpennt die Verlängerung mit Heuer-Fernandes. <lacht> ne,
1: äh, da steigt
0: Christians Puls nicht mal von 19 auf 21 bei dieser Aussage. <lacht>
1: also, ähm, ja, äh, wenn du, weißt du, ich mache jetzt seit ein paar Jahren hab ich ich habe Blogs geschrieben, ich mache jetzt ein bisschen hier, äh, ein bisschen dumm rumschnacken hier in der Klönstufe und, und auch in anderen Podcasten und und was man alles miterlebt und und ich sag mal, ich habe auch den Vorteil, ähm, dass ich auch mal mit ein paar, auch, dann hast du ein paar interessante Gäste so, ähm, die auch ein bisschen was drauf haben, die dann auch so mal im Off was erzählen ähm, oder du hast, sprichst mal mit Verantwortlichen äh, aus Verein, ähm, ja, wie läuft das denn ab, wenn ein Vertrag ausläuft? Dann hast du die Partei, die den Vertrag gerne verlängern möchte oder, oder beide Seiten. Ähm, eine Seite HSV möchte den Vertrag verlängern, andere Seite äh, hat natürlich sehr gute Karten jetzt, äh, gute Leistung und kann sich den Verein in Anführungsstrichen frei aussuchen. So, das heißt, äh, die nehmen natürlich auch die Presse mit ins Boot steuern da so ein paar Gerüchte, so nach dem Motto, da gibt es viele Anfragen, Interessenten und man versucht natürlich das Bestmögliche für seinen Klient, in dem Fall für den für seinen Spieler rauszuholen und das hast du immer wieder, das hast du jahrelang auch bei Dennis Diekmeier immer gehabt oder immer wenn es zur Vertragsverlängerung ging, äh, ja gut, bei Dennis war es ja auch so, dann hat er auch immer ganz gute Leistung gebracht, äh, spielte da auch rein, aber ähm, ja, das sind die typischen Spielchen und mein Gott, ähm, Terode, da, da wird jetzt auch wieder dem HSV die Schuld gegeben, dass er nicht verlängert hat. Äh, aber ganz ehrlich, wenn, wenn Schalke das Doppelte zahlt,
0: was willst du da machen? Ich sage dazu nur so viel. Ähm, bei einem anderen großen Verein laufen auch die drei Torwartverträge Ende der Saison aus. Ähm, und Welcher äh, Verein ist das? Ähm, Werder Bremen. Die laufen alle drei Torwartverträge Ende des Jahres aus. Ende der Saison aus. Und ähm, Schlagzeilen in derselben Zeitung zu dem Thema heute: ähm, Null. Also, da wird kein Fass aufgemacht. Oh, Paflenka könnte er vielleicht zu, ähm, zu, zu Vitesse Arnheim wechseln oder irgendeinem, keine Ahnung, Pusemo. Ja, das,
1: das war aber vorher schon in den anderen äh, bei der anderen Presse hier in Bremen, war das schon Thema mit Pavlenka. Ja, und jetzt etc. läuft jetzt auch aus. und, und,
0: und ähm, ja. Also, da wird nicht, das ist halt einfach. Klar ist jetzt natürlich, das liegt ja auf der Hand. Es ist ja Journalistenschule, ähm, erstes erstes Semester, zweite Woche, Vorlesung bei, bei Franz Josef Wagner. Da gehst du rein und da wird dir genau das erzählt. Da ist irgend so ein Torwart, da läuft der Vertrag aus, da musst du was zu machen. Ja, und selbst wenn Heuer Fernandes gestern Abend vier Stunden mit Jonas Bolt essen gewesen wäre, würden die trotzdem so einen Artikel schreiben. Das ist einfach, das ist der normale Gang der Dinge. Ähm, wenn, wenn die Verlängerung mit Heuer-Fernandes an irgendwas scheitert, weil er sagt, ich will jetzt noch mal ein Jahr irgendwo im Ausland spielen, dann ist das so. Also dann spielt er halt wahrscheinlich noch eine gute Rückrunde und fertig. Ähm, der HSV wird ihm ein Angebot machen, gehe ich mal stark von aus, zu gewissen Konditionen und entweder nimmt es oder nimmt es nicht. Ende. Da kann er jetzt noch so geil spielen. Ja? Also da muss man mal die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben jetzt mit Johansen auch einen guten Mann hinten dran und ich schätze Ferro nicht so ein, dass der jetzt sagt, ähm, ja, die geben aber 3,50 Euro mehr. Da gehe ich jetzt mal dahin oder ich halte den HSV irgendwie hin. Man muss jetzt schon mal reinziehen. Der Ferro wurde zweimal abgesägt und zwar nach allen Regeln der Kunst. Der hat kein Interview, irgendeinem Bums, Entschuldigung, irgendeinem Blatt gegeben ähm, und hat da irgendwas, irgendwas irgendwo auf die Kacke gehauen. Nichts, null. Der hat immer schön seine Leistungen im Training gebracht und ist ein, wie man so schön sagt, ein tadelloser Profi. Warum sollte der jetzt anfangen, da irgendwie rumzuspinnen? Und selbst wenn er den Verein wechselt, ist das ein ganz normaler Vorgang. Also ähm, Angst, Hass und der Wetterbericht. So viel dazu.
1: Absolut. Ich habe das ja ähm, in dem letzten Podcast vor zwei Tagen mit, ähm, mit Nils und mit Mara haben wir das auch kurz besprochen. Also ich kann es auch nachvollziehen, wenn Heuer Fernandes tatsächlich ein bisschen abwartet. Ähm, gerade aufgrund der Situation, was du eben angesprochen hast ähm, er kennt das natürlich auch, jedes Jahr einen neuen Trainer seitdem er beim HSV ist und hat viel eben erlebt ähm, dass der dann vielleicht auch mal ein bisschen gucken möchte was passiert denn im neuen Jahr ist denn Walter noch, überhaupt noch Trainer oder kommt wieder einer der ähm, keine Ahnung, mit sieben Verteidigern spielen will, äh, wo du den Torwart nicht brauchst, sag ich mal, als, als Mitspielenden oh Gott. Ne? Ja, it's whatever, aber ähm, also dem würde ich das überhaupt nicht übel nehmen, wenn der länger warten würde mit der Unterschrift. Nein. Und ähm,
0: da, sagst du auch was voll, da sagst du auch was völlig Richtiges. Den Fan möchte ich gerne sehen, der jetzt in irgendwelchen Froren dumm Zeug erzählt, wenn du fast 30 bist oder jetzt 30, 29 wirst ähm, und du jetzt sozusagen den letzten richtigen Vertrag abgreifst und du in den letzten vier Jahren im HSV alles erlebt hast: von völliger Verbannung, bis hin zu Nummer 1, hochgeschrieben, runtergeschrieben, ähm, vier neue Trainer, fünf neue Systeme und dreimal Aufstieg verpasst, dann würde doch jeder Mensch, der weiter denkt als von der Wand bis zur Tapete, würde doch erstmal sagen, boah, ich habe doch jetzt die beste Ausgangslage der Welt mit ja, der Verein würde gerne mit mir verlängern. Ich gucke mir das Ganze erstmal an, wo das hier, in welche Richtung das hier geht und dann entscheide ich ganz entspannt. Der wird doch nicht, wenn es Transferfeste aufmacht, am 1. Januar ähm, am, während des Neujahrssprings irgendwo einen Vertrag unterschreiben. Das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Nee, ist doch also. Nee, Und wir alle würden es ganz genauso machen. Also ich würde es zumindest so machen. Ich glaube, du genauso. Wir würden erstmal abwarten und vielleicht im, im März, April kann man immer noch sagen, hier komm, ich bleib, ich bleib jetzt hier ähm, und, und fertig. Oder ich gehe eben woanders hin. Also ähm, Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo viele Vereine wirklich auf den, auf den Euro gucken, ist zwar jetzt ein Gefühl, was man es nicht unbedingt haben muss, aber es ist wirklich so. Ähm, bin ich da vollkommen tiefenentspannt.
1: Ja, und, und wie gesagt, selbst wenn man da vereinbart, äh, man muss auch die Seite des HSV sehen. Du kannst da nicht einfach jetzt irgendwie verlängern, äh, irgendwelche wahnwitzigen äh, äh, Gehälter zahlen. Das ist einfach vorbei, man hat sich da ein Limit gesetzt. Und ähm, ja, wenn das denn nicht reicht, dann reicht das eben nicht. Da muss man da auch mit Leben und da muss man sagen, okay, ähm, wir haben es versucht, geht nicht, geh deinen Weg, alles ist toll. Und wenn er dann beim nächsten Mal zu, äh, im, im Volksparkstadion äh, zu Gast ist, dann bitte aber auch mit, äh, mit, mit Applaus empfangen und nicht ähm, ja, eine kleine Minderheit, die dann da äh, ja, die so Spieler wie ein Fieder aber auspfeift. Äh, will ich eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden, dass das Thema... Äh, ist, 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 Unfassbar auch, was man so, so teilweise denn liegt. Aber das, das ist eben eine, die, die nach- oder oder die Corona-Zeit, nach Corona oder die Wiedereröffnung oder wie auch immer du die Zeit jetzt nennen willst, das äh, sieht man ja auch in anderen Stadien. Das ist alles schon alles ein bisschen, bisschen anders, sag ich mal, wie vor Corona. Und ähm, ja, auch
0: das, das hat sich auch nicht widerlegen. Jeder Verein hat solche Leute. Ähm, Manchmal sind sie mehr, manchmal sind sie weniger, aber jeder Feind hat das. Und ähm, da können wir uns leider auch nicht von freisprechen. Ähm, es wäre schön gewesen, wenn man Fiete ganz normal empfangen hätte, dann einfach gar nicht empfangen, bevor man ihn so bekloppt empfängt. Aber gut, ähm, da sind halt viele auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Im FC Bayern hat man mal Arjen Robben ausgepfiffen. Mehr muss man über Fußballfans gar nicht mehr wissen. Ne? Also <lacht> <lacht> das ist einfach... <lacht> Stimmt. Stimmt, war auch eine Zeit. Ja, eine Zeit lang war der mal Persona non grata. Uh, ja, also bitte, Fußballfans einfach auch manchmal. Wir waren Einmal waren wir cool als Fans, als Raphael van der Vaart die Valencia-Tragot-Nummer gemacht hat, wurde er danach am Tag relativ wenig, und da habe ich eigentlich gedacht, okay, die reißen den Volkspark ab und äh, zütten alles an, und da wurde er nur so ein bisschen ausgepfiffen und ähm, Endergebnis war, er hat noch einen Fb da reingemacht, und wir haben an dem Abend gegen Leverkusen, glaube ich, 2-0 oder 2-1 gewonnen. So ist es eben manchmal auch viel cleverer. Ich habe am Samstag gesagt, statt wieder ab auszupfeifen, lieber bis zur letzten Minute unsere Jungs anfeuern. Da haben wir alle was von. Aber naja, gut. Hat nicht, ja, jeder, ist, jeder, ist dein ist, hat nicht jeder meinen Tweet gelesen. Hat nicht jeder Tweet gelesen. Zum Glück ist es manchmal auch so, dass ich nicht <lacht> alle meinen Tweet lesen. <lacht> Ach ja, nächstes Spiel.
1: Ja, ja nächstes Spiel.
0: Äh, Ach, mal wieder Samstagabend. Juhu.
1: Ja, endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Und äh, ja, ist natürlich immer noch, immer noch ein bisschen ein besonderes Spiel irgendwo. Ähm. Beim, vom KSV zum KSC. <lacht> ähm, ja, Karlsruhe gegen HSV äh, kommen natürlich wieder die Erinnerungen hoch mit dem eben schon erwähnten Raphael van der Vaart, äh, der allerdings irgendwie nur eine, eine Nebenrolle gespielt hat. <lacht> ähm, ja, Tomorrow my friend, äh, Marcelo Diaz. Mit dem Elfmeter äh, vorangegangen einer glasklaren Elf äh, äh, Handspiels. Ja. Äh, Gibt es überhaupt keine Zweifel?
0: Gibt es auch keine Zweifel im Internet.
1: Weltbesten äh, Schiedsrichter.
0: Manu Gräfin. Schir Schirigott. Genau.
1: genau. Ja, 20 ähm, 2014. Das ist erst die erste Relegation, ich glaube, ja, ne?
0: Nee, die war dann, die, erst, die, die, erste war, die erste war gegen Fürth, die zweite war, gegen, ah, ja. ähm, die zweite war dann gegen Karlsruhe. Gegen Karlsruhe, Ja. ja. Es ist schon ein paar Jahre her jetzt inzwischen, aber ähm, danach gab es jetzt nicht so die großen Highlights in den Duellen zwischen den beiden Vereinen. Ich weiß halt so in meiner Wahrnehmung, ähm, ich habe nie gerne, wenn der HSV aussieht, in Karlsruhe spielen. Das sind immer irgendwie komische Spiele, ja. knappe Spiele, schwierige Spiele. Ähm, am Sonntag habe ich einen Teil des Spiels gesehen. Die haben ja am Sonntag von Paderborn richtig eingeschenkt bekommen. Was, ich, was, das heißt, mich, so, ja. was mich so ein bisschen vor... Ähm, Froh stimmt ist, dass die ja aufgrund des Umbaus momentan wenig Leute im Stadion haben und ähm, dass jetzt kein richtiges, reines Heimspiel im Wildpark ist, so wie man es von früher kennt. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, dass die nach der ersten Halbzeit jetzt wirklich wach sind, die sie da abgeliefert haben. Und ähm, das wird ein schweres Spiel. Die sind für mich so ein bisschen Wundertüte. Ähm, gegen die kannst du richtig, richtig Probleme kriegen. Die haben einen sehr guten Coach mit einem, mit einem mit einem ausgereiften System. Und die, die liegen uns nicht. Ähm, von daher, ich habe da echt Respekt vor dem, vor dem Auftritt am Samstagabend auch noch dann ähm, in Karlsruhe. Es wird sicherlich kein leichtes Spiel von HSV. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wir sind halt auch schwer zu besiegen. Von daher läuft eigentlich ja wieder alles auf ein klassisches 1 zu 1 hinaus. Es sei denn, letzte Minute macht wieder irgendeiner von uns irgendein krummes Ding rein. Dann gewinnen wir natürlich 2-1.
1: Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Sprachlos nicht ganz, aber ähm, eigentlich ist der KSC in der zweiten Liga eine unserer Lieblingsmannschaften. Gegner. Äh, vier Spiele gab es.
0: In Karlsruhe? Drei,
1: drei Siege, ein Unentschieden insgesamt.
0: Jetzt in Karlsruhe? Also, nein, nee, nein insgesamt. Jetzt in der zweiten Liga. Okay.
1: Ne, ähm, die waren ja, aber die
0: Ergebnisse in Karlsruhe waren noch immer knapp oder nicht? Wir haben 9 zu, 9 zu 4
1: äh, Tore in okay. den vier Spielen. Ähm, wir haben. Das ist Bundesliga, das ist ja schon noch länger her. Wir haben in Karlsruhe <lacht> beide Spiele gewonnen. 2 zu 1 und 4 zu 2. Ja. Und es äh, wurde, sag ich mal, immer knapper. Ne? Das erste Spiel haben wir 4 zu 2 gewonnen. Das zweite haben wir zu Hause 2 zu 0 gewonnen. Dann haben wir 2 zu 1 gewonnen in Karlsruhe und dann haben wir zu Hause 1 zu 1 gespielt. Also wenn man die Serie fortsetzt, äh, ja. ist das nicht so toll. Aber ähm,
0: ja, wie ich, wie ich eben sagte, der KSC ist ein Gegner, der uns sehr liegt, gegen den wir häufig gut aussehen. Deswegen tippe ich ein. 4 zu 2. So ein bisschen so franzmäßig. Was War interessiert, ja. mich, ich habe vor drei Minuten.
1: Ja. ja, nee, also ich habe den auch. Das ist so eine Mannschaft, äh, keine Ahnung, das, das gibt es ja bei einigen Mannschaften. So Bochum zum Beispiel das ist auch immer so eine Mannschaft gewesen, wo ich eigentlich kein gutes Gefühl hatte oder nie ein gutes Gefühl ähm, und dabei sieht die Bilanz gar nicht so schlecht aus gegen solche Vereine, Ach, cool. aber, aber auch damals in der, in, der, ähm, in der Bundesliga und so weiter war das irgendwie so eine Mannschaft, wo der HSV eigentlich, wenn er oben gespielt hat, gab es ja tatsächlich mal eine Zeit für die älteren äh, Zuhörer, die kennen das noch, ähm, wo wir dann um UEFA Cup gespielt haben und, und äh, Bochum noch die Fahrstuhlmannschaft war, ähm, hast du gegen die öfters mal schlecht ausgesehen, auch mal zu Hause mal irgendwie eine Klatsche von 3 0 oder sowas verloren. Ja, und so habe ich den Karlsruher SC auch irgendwie in Erinnerung, obwohl das gar nicht so, so schlecht in der zweiten Liga aussieht. Ja, aber ähm, für mich auch ein bisschen eine Wundertüte Karlsruhe, muss ich sagen, weil die sind ja sehr gut gestartet eigentlich in die Liga. Und jetzt sind sie so ein bisschen, ja was heißt abgerutscht, will ich auch nicht sagen, die sind natürlich genauso noch in... in äh, in Spannweite oder wie soll ich sagen In Reichweite,
0: die sind halt wirklich so die, die, das Tabellenmittelfeld des Tabellenmittelfelds. Ne? Die haben äh, 4, 4, 4, 4 Siege, vier unentschieden vier Niederlagen, die haben 19 zu 9 Tore und äh, dementsprechend 16 Punkte. Also die sind halt wirklich völlig ausgeglichen. Ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die in ihrer in ihrer, ähm, in ihrer Heimspielbilanz sind, aber wir sehen ja auswärts deutlich besser aus als zu Hause. Von daher ja. ähm, könnte das, könnte das eventuell zu einem zu ähm, für einen Auswärtssieg reichen, den wir natürlich auch, sage ich mal, um ganz oben dran zu bleiben, auch dringend brauchen. Ne?
1: also Die letzten vier Spiele zu Hause haben sie 2 zu 2 gegen Kiel gespielt, äh, 3 1 gegen St. Pauli verloren, äh, 2 zu 1 gegen Erzgebirge Aue gewonnen und äh, jetzt eben das äh, 2 zu 4 gegen Paderborn in der ersten Halbzeit eben 0 zu 4 und dann sind sie nochmal rangekommen und dann hatten sie schon einen Elfmeter, der wieder zurückgenommen worden ist. Ja. Ähm, sonst wäre es da ähm, wahrscheinlich zum 4 zu 3 und da waren irgendwie noch 10-12 Minuten zu spielen. Ja. Und äh, das werde nochmal richtig gefährlich werden können für Paderborn. Ähm, ja, so ist es beim 2 zu 4 geblieben. Also die, ja, die letzten Spiele ähm, ein Sieg äh, in Leverkusen. Ja. Ach ja, genau, das ist ein DFB-Pokal.
0: Ja, das hat mich so überrascht, dass sie dann im Prinzip Leverkusen ja. äh, auswärts besiegen und dann zu Hause gegen Paderborn zur Halbzeit quasi auseinandergefallen sind. Also das war schon, das war schon beeindruckend. Deswegen sage ich, das ist eine ganz klare Wundertüte. Du siehst, dass die Leverkusen besiegen können. Gut, Leverkusen mit auch, sage ich mal, mh, ja, nicht so in Topform, aber das zeigt einfach, dass der KSC wirklich. Ähm, Wirklich, das kann nach da und dahin ausschlagen, das Pendel. Für mich sind sie einer, der in unter die Top 7, Top 8 der zweiten Liga gehört und der auch, wenn er, guten, wenn er einen guten Lauf hat, um Aufstieg mitspielt. Absolut. Fertig. Das ist,
1: ähm, für mich auch äh, unter den Top 9 gewesen. Ich habe neun, neun Mannschaften getippt, die um den Aufstieg mitspielen. Der Einzige, der im Moment rausfällt, ist Kiel aktuell. Und die anderen acht, die ich getippt hatte, sind auch dabei. Ach, hattest äh, du Werder äh,
0: gar nicht mit dabei? <lacht> <lacht>
1: Ja. ja doch, die sind ja auch noch in Schlacht des Distanz. Also, ja, sind die auch noch ähm, das ist natürlich. Aber die haben jetzt auch kein leichtes Programm wo wir jetzt gerade bei Werder sind die haben äh, gegen St. Pauli fand ich, St. Pauli hat da eigentlich zu wenig draus gemacht ja, bei dem Spiel, generell ist das Spiel auch ein bisschen überbewertet worden, ich habe das gesehen ich fand St. Pauli ein bisschen ja, wie gesagt, hätten mehr machen können äh, Werder lebt tatsächlich nur von äh, den ja, Momenten, sage ich immer den zufälligen Glücksmomenten nach vorne und wenn Dockstein mal irgendwie in Szene gesetzt werden kann oder auch Völkrug jetzt wieder, der hat ja auch wieder getroffen. Ähm, ja, sonst ist das sehr mau, aber das, das ist ja dann gut für deinen Plan, den du hast mit äh, Werder Bremen und Markus Anfang. Ja, äh, Das passt da eigentlich sehr gut, aber die spielen jetzt glaube ich auch gegen Nürnberg und gegen Schalke, die nächsten Spiele, die beiden.
0: Ja, wir haben auch wir haben auch, sage ich mal in der zweiten Liga, wir haben jetzt auch kein, kein Fallobst mehr, das ist so ein bisschen... Ja. Zu Hause Hansa Rostock fällt so ein bisschen raus und von mir aus auch Ingolstadt zu Hause fällt raus. Aber wir wissen auch, wie wir gegen diese Mannschaften uns immer schwer tun. Ähm, letztlich, normalerweise gucke ich auf, die, auf den Spielplan und denke so, ach cool, wir haben jetzt noch sechs Spiele dieses Jahr und davon sind vier zu Hause. Eigentlich ganz cool. denke ich so, ah nee, warte mal, zu Hause ähm, ist ja gar nicht <lacht> mal so gut. Also ja, wir müssen halt dringend diese Heimbilanz aufbauen und einfach mal unsere, unsere Chancen reinmachen. Also das ist einfach so das, was heißt einfach, aber ähm, das ist letztlich das, das Hauptmanko, was wir alle auch mittlerweile ausgemacht haben. Ne? Dass die einfach vorne die Dinger nicht machen. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass sie in Karlsruhe jetzt damit anfangen und dann damit einen Lauf starten. Wobei, nee, da ist erstmal wieder Länderspielpause. Oh.
1: Ja, aber das wäre schon wäre schon ganz cool. Also, das, wenn wir da gewinnen, also das wäre schon mal Ja auch für die Fanseele und für die, für die Stimmung, glaube ich, gar nicht so schlecht. Äh, ja, wobei letztlich für die
0: Fanseele, Greschern, wir haben DFB-Pokal eine Runde weiter und haben, hatten davor in Paderborn ein überragendes Auswärtsspiel 2-1 gewonnen und haben jetzt gegen Kiel einen Punkt geholt. Also ja, ich Mir weiß, auch nicht ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Wir müssen uns immer wieder selber so ein bisschen einfangen mit dem, was wir für eine Erwartungshaltung haben und äh, es ist noch eine lange Saison und es ist noch alles möglich.
1: So. Das ist ja auch, ich, absolut, äh, ich habe auch, auch nicht die Erwartung, dass wir aufsteigen. Ne? Ähm, auch wenn ich das permanent ja äh, Woche für Woche äh, hier wiederhole. Ich glaube einfach daran. Hm. Ne? Äh, ich habe da überhaupt kein Problem, äh, wenn wir da nachher vierter, fünfter, sechster werden oder sowas. Null. Also meine Erwartung ist, dass sie wirklich unter die Top 8 kommen.
0: Hm.
1: Das ist meine Erwartung. Dann bin ich bin ich zufrieden und dass man dann im, im ähm, wenn man wenn das jetzt erreicht werden sollte und dass man dann im Sommer mit mit äh, gezielten guten äh, Verstärkungen ähm, nochmal ein bisschen justieren kann, ein bisschen nachlegen kann und dann, äh, wie gesagt, mit einer, was du vorhin schon gesagt hast, mit einer eingespielten Mannschaft und dann auch mit dem gleichen Trainer bitte und, und so weiter, äh, dann praktisch nächstes Jahr wirklich die ja. Liga aufmischt, in Anführungsstrichen dann würde ich nächstes Jahr wirklich einen Aufstieg erwarten. Aber die, ich erwarte den dieses Jahr nicht. Ich glaube einfach an die Jungs und, und auch an das System. Und äh, wenn die das durchziehen. Und wie gesagt, das sind ja auch teilweise nur Kleinigkeiten, die da fehlen. Natürlich hast du auch mal Glück beim Unentschieden. Kannst auch, kann auch mal verloren werden, so wie jetzt gegen, gegen Kiel. Das Ding kannst du auch verlieren. Oder gegen Aue.
0: Kurz vor Schluss kannst du das Ding auf jeden Fall noch äh, verlieren.
1: Äh, gegen Aue, ich meine die beiden Tore. Einmal das Gegentor und einmal das, das Tor für den HSV. Das waren beides Kacktore des Monats. Also ähm, kannst du dich streiten, welcher, welches jetzt kackiger war. Also, Wobei ich das von dem
0: Auer ja. schon schöner fand. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Und ne,
0: äh, Ja, ja also sag, es immer. waren ein paar... Also, rückblickend, wir hatten schon langweiligere Saisons, finde ich, über also, die man nicht so viel hätte reden können. Also, wenn ich jetzt überlege, wir hatten jetzt den Podcast und wir hatten noch keine Folge, wo ich sagte so, ja, was sollst du denn da zu dem Spiel erzählen? Es war immer irgendwie irgendwas. Jetzt Kiel ist das erste wo ich sagen muss, na ja, das war ein einigermaßen normales Fußballspiel, das wir jetzt nicht so sezieren müssen mit einem 1 zu 1 am Ende. Gut, das war dann halt jetzt mal so und jetzt ähm, schauen wir nach vorne. Ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung, wenn ich aktuell auf die Tabelle drauf gucke und auf die Ergebnisse drauf gucke, dann sehe ich uns nicht im Aufstiegsrennen. Wir sind in Schlagdistanz. Ich sehe uns halt nicht im Aufstiegsrennen aktuell. Ähm, dazu fehlt uns einfach die regelmäßige, die regelmäßige Quote vorne bei den Toren. Aber gut, das kann sich, wir sind da noch in Distanz und die Saison ist noch lange. Ähm, und es kann noch, kann noch einiges passieren. Ich hoffe einfach, dass weiterhin die jungen Leute uns so viel Spaß machen, dass wir weiterhin so wenig Verletzte haben. Und ähm, dann glaube ich, fügt sich eins zum anderen.
1: Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte noch äh, schon mal Werbung machen. Ähm, heute ist ja auch in HSV-Kreisen immer so ein Podcast-Dienstag. Und äh, es gab ja jetzt am Sonntag schon eine Folge mit den beiden, äh, äh, ja, wie nennt man das? Influencern. Influencern genau. Und äh, jetzt eben unser normaler HSV Klönstuf in einer kleinen äh, Besetzung. Ähm, später am Abend werde ich noch das Gegnergespräch aufnehmen. Äh, die Folge wird dann aber erst am Donnerstag, äh, morgen wasch, morgen noch des Vormittags oder Nachmittags, wie auch immer, irgendwann am Donnerstag ähm, folgen. Freue ich mich auch schon. Zwei ähm, KSC-Fans, die aktuell in Hamburg wohnen.
0: Ich Und gedacht, es ich sind nicht die beiden, die man kennt aus dem Video damals nach der Relegation, die da <lacht> Nein, ich in glaube die, nicht, dass
1: sie... <lacht> Das wäre ein bisschen schwierig, ob man Aber die dann noch die äh, bekommen, frei ich, veröffentlicht.
0: Wenn du die bekommen hättest, wäre ja, schön. Und,
1: und äh, auch in der Zeit nach ähm, oder in der Länderspielpause habe ich äh, heute gerade einen Termin machen können für Mitte nächster Woche. Und äh, das ist, da wird einer zu Gast sein, den ihr alle kennt. Und äh, passend, sage ich mal, zu Walter ist das einer, der auch ein bisschen die... Ähm, Fanszene ein bisschen spaltet. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Mm. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht wird das noch erweitert um eine zweite Person. Da kämpfe ich noch ein bisschen drum. Wäre cool. Eigentlich ist das ein Duo und äh, wie gesagt im Moment ein Solo. Aber da freue ich mich auf alle Fälle schon drauf. Ja. Euch dann noch einen schönen Abend. Äh, ja, dir natürlich auch, Jan. Und
0: Danke dir auch und bis demnächst. Nur der HSV. Und
1: nun, der hat